1: Às vezes, é o seu caso, você pode estar aí ocupado de um lado para o outro, são dias finais do ano e você está aí arrumando as coisas para se encontrar com a sua família, viajar, conhecer o mundo e tudo que você precisa é respirar e ter paz. Participe conosco aqui da tarde musical até as quatro da tarde. E receba paz e ânimo, força, disposição para os dias finais desse ano. Hum.
2: Se os esconder a mim em vontades que contou meu querer tua santidade é só o que eu quero ter mas Senhor como proceder se a noite às vezes o silêncio me seduz e por torpes homens Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebrando quando vejo Só estou, aqui. só preciso ter certeza que em mim
3: Tudo já mudou
2: Se à noite às vezes o silêncio me seduz por torpes humor, meu coração me conduz, uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz me quebrando.
0: a se relacionar com Deus de uma forma direta.
1: Imagine você estar no meio de pessoas que não creem em você. Imagine, será que você insistiria Está ali? Bem, Jesus, durante a festa, no meio da festa, foi no templo e começou a falar. A princípio, os judeus ficaram maravilhados por conta das palavras que Jesus falava. Mas depois, eles começaram a dizer, Ué, será que não é este que eles procuram matar? Ele está aí falando abertamente... Todavia, bem sabemos de onde ele é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, Jesus estava ali falando e eles estavam convictos, conheciam Jesus, porque sabia de onde ele era. Eles pensavam que Jesus era de Nazaré, porém, eles não buscaram informação concreta, porque Jesus Nasceu em Belém, e era da tribo de Judá. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, Vós conheceis-me, e sabeis de onde sou. E não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Sabe, as pessoas, o mundo... Olha com os olhos naturais. Por que que olham com os olhos naturais? Porque já foram decepcionados por outras pessoas e não acreditam que existe alguém que realmente se importa com eles. Mas Jesus ali no templo clamava ensinando e dizendo Vós conheceis-me. E sabeis de onde sou. Eles sabiam da forma natural. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, Deus, e enviou Jesus, o qual vós não conheceis. Se eles, se eles conhecessem a Deus, ao Deus Pai, eles haveriam de conhecer que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus continua, mas eu conheço-o porque dele sou e ele me enviou. Jesus conhece porque ele era, fazia parte de Deus Pai e foi Deus Pai que lhe enviou. Sabe, aquele discurso, aquilo que Jesus estava falando provocou algo terrível. Procuraram, pois, prendê-lo. Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu estava aqui pensando sobre essa parte. Né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer que deixamos de fazer a nossa função. Imagina, Senhor Jesus que criou o um mundo com a palavra, sabia o que estava acontecendo com as pessoas, mas mesmo assim ele não desistiu, ele clamou no templo e ensinando, sabe, será que você ensinaria? Será que você viria a esse mundo sabendo que esse mundo a maioria ia rejeitá-lo e poucos lhe aceitariam? e fazer deixar a sua glória para via esse mundo, está de uma forma humilhante como está em um corpo humano, cheio de debilidades. É, Jesus estava em um corpo humano, sendo tentado em tudo. Mas veja que quem foi Jesus diante das dificuldades? Ele fez a sua parte. Ele mesmo sabendo que não ia ser aceito, ele falou a verdade. E você, assume a sua fé ou você se esquiva? Bem, pense enquanto voltamos após essa trilha musical. Quem é Deus e quem é você? Você está vendo aqui, através do programa, falamos sobre as características de Jesus diante de pessoas que rejeitaram ele por conta dele assumir a fé. Sabe, quando você assume a fé, você é indiferente a agradar as pessoas, quando você assume a fé, você é verdadeiro, não com o seu jeito. Você é verdadeiro com o que você crer, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima do que as pessoas pensam, queiram fazer, e mesmo assim você vê que Jesus não se intimidou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não se intimida a falar a verdade. Ainda que não seja aceito por aqueles que ainda não entenderam. Ele falou a verdade. E acabamos de deixar você pensando sobre essa questão. Será que você assume a verdade, assume a fé diante dos homens? A Bíblia fala o seguinte... E muitos da multidão creram nele, creram em Jesus e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Quer dizer, as pessoas que creram ainda não estavam convictas que Jesus era o Cristo, eles acreditavam. Que viria o Cristo ainda, mas creram nas palavras do Senhor Jesus e os fariseus ouviram que a multidão murmurava, murmurava dele estas coisas e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Aí está, olha, olha a situação os fariseus, os principais sacerdotes, os religiosos na altura, eles se sentiam ameaçados com o que o povo estava falando, sabe? Porque eles são inseguros, eles têm que fazer alguma coisa com a posição que eles têm. Essa é a característica da pessoa insegura, e se você é inseguro, é porque você não faz a sua parte diante de Deus. Veja que Jesus tinha tudo para ser inseguro, mas ele era seguro de si mesmo porque ele estava falando da verdade, do que era certo, do que era justo, e não temia o que as pessoas, inclusive os fariseus, os religiosos, planejavam contra ele. Jesus disse-lhes, ainda há pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Ihhh! Que situação! Imagina os fariseus e os principais sacerdotes ali, ouvindo tudo isso. Pense você sobre a sua fé. Será que você é convicta assim? de falar de Deus. Tem pessoas que é orgulhosa em falar de Deus. No fundo, elas têm uma mente que não aprova o que ela está dizendo. Mas ela insiste em falar como se fosse verdade. Como foi o caso dos fariseus. Mostravam que eles eram o certo. Mas quando você é seguro de si mesmo, não porque você faz a sua maneira, mas porque você faz a vontade de Deus. Ah, quando você faz a vontade de Deus, ninguém te segura. Ouvinte, aprenda a distinguir o que é fazer a vontade de Deus. É você ter paz com Deus. E o que é fazer do seu jeito? É você ter uma consciência pesada e não ter paz com Deus.
4: Uma conta do meu coração pra mim Deus, só correndo ao Teu encontro eu sou feliz Deus, o caminho do Teu Filho eu vou seguir Deus, na certeza de encontrar o amor sem fim como é possível não olhar em nossa volta E ver a força de um ser maior Que nos mostra numa cruz um certo homem Pedindo pra esperar que ele vai voltar Ver a força de um ser maior Que nos mostra numa cruz um certo homem Pedindo pra esperar que ele vai voltar
5: Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto, tanto amor Naquelas ruas, naquele chão Naquele poço e em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Após três dias a vida ele voltou. Ressuscitado não, não morre mais, está junto ao Pai, pois ele é o Filho Eterno, mas ele vive em Kalar e onde se encontrar. Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia voltará
6: Ilumina uma vida pra sempre, Jesus
7: Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador
6: Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos Nos becos escuros, na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é a riqueza por Quem sou eu pra quem três Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus
7: Jesus Salvador Jesus Salvador
3: What
8: kind of love would humbly make the choice to bear that burden so willingly and leave his glory to descend below all things so he could rescue the least of the
9: Yeah. me find a way bring me back to you
10: Caminar en mi diario andar cerca de Jesús quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús. Me quero encontrar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Não há outro lugar donde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Quero sempre estar Cerca de Jesus Quando llegue o fim De minha vida aqui Cerca de Jesus Quero eu morir E ao al chegar allá A eternidade Cerca de Jesus Quero eu habitar. Cerca de Jesus Cerca de Jesus Não há outro lugar Onde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Quero sempre estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Cerca de Jesus Cerca de Jesus Não há outro lugar Onde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Quero sempre estar Cerca de eu sou
1: Vamos a um dito que normalmente as pessoas comentam e falam sobre isso. A igualdade econômica é a solução para a miséria. Esse é outro pensamento muito difundido por aí. No entanto, Deus nunca estabeleceu o nivelamento econômico como princípio social. Antes, deu autonomia para que cada um desenvolva seus talentos por meio do próprio trabalho. Isto é, cada pessoa deve plantar e colher os frutos do seu esforço. Assim, a uniformidade entre as pessoas não passa de uma grande injustiça. Não vemos na Bíblia esse tipo de princípio. Pelo contrário, ao mostrar em diferentes versículos a existência de pessoas de classes distintas, entendemos que a sociedade, desde os tempos remotos, não é uniforme. Antes, cada um, desde sempre, come o fruto do seu próprio suor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que aquele que não trabalhasse por ociosidade deveria perder o privilégio de comer junto com os demais. Olha só, porém isso é justiça. Há pessoas que não querem trabalhar, querem relaxar com aqueles que trabalham. Hum, hum, hum. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a palavra de Deus nos estimula é a exercer misericórdia e compaixão para com os que estão aflitos não negando a quem precisa o alívio do seu sofrimento. Portanto, deve existir uma cooperação entre classes, e não uma divisão entre ricos e pobres, servos e estrangeiros, viúvas e órfãos. Os registros mais antigos não apenas já mostravam as diferentes camadas sociais como também estimulavam o desenvolvimento da comunidade e o progresso de todos por meio do trabalho diligente. Deus também nunca fomentou greves, richas ou apoderamento do patrimônio dos outros, muito menos nos ensinou a olhar o outro como opressor ou rival pois isso produz separação e desordem. Entretanto, não é isso que tem que ser propagado hoje? Em vez de o trabalhador honrar o seu patrão e ver nele alguém que lhe possibilita uma oportunidade de crescimento, passa a nutrir raiva dele. Há uma proliferação de práticas no mundo que desestimulam o trabalho e o desenvolvimento... em nome de uma política... assistencialista. Pensamentos como esses... geram pessoas fracas... e vitimistas... que culpam tudo e todos... pelos seus fracassos... e se comportam como coitadas... em vez de terem ânimo... e força... para lutarem pelo próprio crescimento. Onde na Bíblia... Deus insinua que o ser humano... É um coitado e por isso precisa de comiseração dos outros. Hum, é uma pergunta. De Gênesis a Apocalipse, recebemos uma injeção de fé para enfrentar qualquer dificuldade e vencer. O próprio Criador ensina, na parábola dos talentos, que a igualdade é uma injustiça grosseira, por isso, ele mesmo, nessa ilustração distribuiu de forma diferente os seus dons. Veja essa narrativa do Senhor Jesus em que ele mostra a história de um Senhor que concedeu uma determinada quantidade de talentos aos seus três servos. Bem, semana que vem vamos dar continuidade ao que fala sobre esses talentos que esses três servos recebeu. Para que você possa entender que essa ideia de igualdade econômica é uma mentira. Não é a solução para a miséria. Cada um deve fazer a sua parte para então conquistar. Com o suor do seu rosto, ganhará o seu pão. É o que Deus definiu para o homem.
11: I'm <laughs>
12: Você faz você é amado mais do que você sabe, mais do que você imagina, apesar de tudo que você fez, tão certo quanto nascer do sol. mandou embora a noite His mercy will not a misericórdia dele não tem fim His mercy will not a misericórdia dele não tem fim There is good há boas notícias a há uma promessa que não importa o lugar você nunca estará sozinho no escuro na dúvida quando as coisas estão difíceis o amor dele permanece o mesmo Do nascer do sol que manda embora a noite
3: a misericórdia dele
12: não tem fim mesmo durante a noite Estrelas vão brilhar, a luz da esperança que brilha vai nos despertar mais uma vez, tão certa quanto o nascer do sol. Como nascer do sol, His mercy will not a misericórdia dele não tem fim. His mercy will not end. A misericórdia dele não tem fim. Você acabou de ouvir As Sure as the Sun, de Ellie Holcomb.
13: I'm yeah. yeah. yeah.
1: você ficar angustiada, ansiosa, preocupada pelas coisas que vão acontecer amanhã. Viva o dia de hoje e aprenda a lidar com essas debilidades que vão surgindo na sua vida. Preste bem atenção no que tem acontecido com você para que você possa dominar essa situação. Bem, ficamos por aqui e amanhã tem mais programa para você. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau!